0: Você que trouxe a tua Bíblia, abra lá, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo três. Filipenses, capítulo três. Versículos 17 a 21. Filipenses 3, 17 a 21. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o salvador o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu e, como sempre, a palavra de Deus ela é, ela é muito atual. Eu vejo que nós temos vivido momentos difíceis na história da igreja, no momento que a gente está vivendo, porque nós estamos colhendo algo já de alguns anos atrás. Alguns anos atrás, eu diria que o problema da igreja evangélica era que a igreja não sabia mais, não conhecia mais a Bíblia. Uma geração atrás, os evangélicos se orgulhavam no bom ou no mau sentido, não sei, batiu no peito e dizia: Católico não sabe Bíblia, nós que sabemos Bíblia, nós somos o povo da Bíblia. Uma geração depois já não sabiam mais nada de Bíblia de, também. É, Caiu no mesmo. Mas hoje a coisa está pior. A gente não só não sabe a Bíblia, como a gente não vive muitas vezes a Bíblia. Só que a gente continua dizendo que nós somos evangélicos e que nós somos o povo de Deus. Eu vejo que muitas vezes a gente ver situações inacreditáveis de falta de caráter dentro do povo de Deus. Coisas que, muitas vezes, assusta a gente de fora da igreja. Mas isso é uma consequência que veio, que a gente não conhecer a palavra, e agora, por não conhecer, a gente não vive a palavra. Mas, muitas vezes, a gente não percebe isso. Nem que não sabe, nem que não está vivendo. É lógico, como que você vai julgar se você está vivendo na verdade se você não conhece a verdade? E como que nós vamos esperar que as pessoas de fora se espelhem em nós, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa ética, na nossa moral, para ter um país justo, honesto, quando muitas vezes aqueles que eram para ser o farol da nação estão tá com a luz queimada. Não é isso? Não ilumina caminho para ninguém. Isso não é um problema só nosso. O apóstolo Paulo, desde aqueles dias, já passava por lutas. Né? E eu acho interessante como que Paulo começa aqui falando com, com os irmãos na fé. Ele diz, irmãos, sede imitadores meus. Será que, eu me pergunto, será que eu poderia perguntar, é, poderia dizer para as pessoas, é, olhem para mim e vivam como eu vivo. Me imitem se vocês querem agradar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, num outro texto, ele Efésios capítulo 5, se não me engano, ele diz lá, sede imitadores de Deus como filhos amados. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês são filhos de Deus, comportem-se e vivam como filhos de Deus, e não como filhos da perdição. O apóstolo Paulo fala isso. Porque se você... É um exemplo que eu sempre dou. Acho que vocês estão enjoados, mas eu vou dar de novo. Você fala que você tem um cachorrinho na tua casa, que é a coisinha mais linda do mundo, mais fofinha do mundo. Eu vou na tua casa. De longe, eu já fico esperando. Chegar no portão, o cachorrinho latir. Eu chego mais perto, um troço começa a enrolar no meu pé, começa a miau. Falei, oh, tem uma coisa estranha. Daí, de repente, o bicho sai, vai lá para a areia, fala, tem alguma coisa estranha, continua estranha. Não é isso? E aí você fala, ah, esse é meu cachorrinho, qual que é o nome dele? Bichano. Fala, opa. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Porque o cachorro tem que se comportar como um cachorro. Você chamar ele de cachorro simplesmente não vai transformar ele num cachorro. E o cachorro se comporta como um cachorro porque ele é filho de um cachorro com uma, com uma cachorrinha, não é isso? Então Paulo está dizendo, se vocês são filhos de Deus, comporte-se como filhos de Deus. Você não é salvo pelas suas obras, mas as suas obras mostram de quem você é filho. O teu caráter mostra se você de fato é filho de Deus. As suas atitudes mostram-se de fato. Você é filho de Deus. E aqui o apóstolo Paulo não está falando de sede imitadores de Deus, mas ele traz para ele agora. Ele fala, sede meus imitadores. Olhem para mim. Olhem para mim. Líder espiritual de vocês, eu, apóstolo Paulo, me imitem. Porque se vocês tentarem viver para Cristo, como eu estou tentando viver e buscando, e tenho sede, o caráter de Cristo está em mim, vocês vão alegrar o coração de Deus. Nós, como crentes, temos que chegar nesse ponto. E para falar a verdade, era para a maioria de nós aqui dentro já ter chegado nesse ponto. Da nossa simples vida, o simples viver nosso ser uma pregação. As pessoas verem o caráter de Cristo na nossa vida. Então, Paulo, quando a igreja nasce, a gente pensa que tudo nasceu nas mil maravilhas. não cheio de distorções, desvios, pessoas mal intencionadas, igual a gente tem no nosso país, a gente quer aproveitar da ignorância do povo para tirar dinheiro e outras coisas mais. Então Paulo fala, não, olhem para mim, me imitem. Mas no meio de toda aquela bagunça do nascimento da igreja, ele fala também, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não sou só eu, tem mais gente. Tem mais gente para vocês se espelharem. Para vocês falarem assim, bom, eu quero ser como Cristo. Então, essa pessoa aqui é o um modelo para mim. É lógico que a pessoa não é Deus e nem é Jesus Cristo, ela tem erros. Mas onde está o coração dela? Como ela vive? Como é o relacionamento dela dentro de casa, com o esposo, com a esposa? Como que ele é como filho, como filha? Como que essa pessoa administra os bens? Ela simplesmente utiliza o dinheiro para se alimentar e pagar as contas? Ou ela vive em função daquilo? é escrava daquilo, então Paulo fala, olhe para mim, para o meu caráter, porque o caráter de Cristo está em mim. Até quando eu não estou falando da Bíblia, a minha vida está pregando o Cristo para vocês, na forma que eu falo com vocês, na forma que eu trato vocês com amor, na forma que eu acolho um pobre, um necessitado, e na forma também que eu exorto vocês quando eu preciso. E Paulo não era fraco, não. Se vocês lerem as cartas dele, vocês vão ver que ele não poupava palavras para exortar e trazer o povo para a verdade de novo. Mas ele tem essa ousadia de falar, olhem para mim. E olhem para esses outros que estão entre vocês, que são a imagem de Cristo no meio da, da igreja, para que vocês olhem e aprendam como ser mais semelhantes a Cristo através da vida desses homens e dessas mulheres. Eu creio que a igreja evangélica hoje está precisando de homens e mulheres. Imitadores de Jesus Cristo. Que funcionam como um espelho que reflete a glória de Deus e transforma outras vidas. No versículo 18, ele coloca algo que estava acontecendo. Ele fala assim, olha, olhem para mim e olhem para esses homens e mulheres que, são, que refletem o caráter de Cristo em tudo que eles são, em tudo que eles fazem, em tudo que eles falam. Mas por quê? Veja o 18. Porque ele fala que tinha muita gente... Ali, que eram inimigos da cruz de Cristo. No, versículo, no final do versículo 18. Tem muita gente que é inimigo da cruz de Cristo. E o interessante é que ele não fala assim, lá fora. Ele não está falando lá fora. Lá fora, a pessoa não quer saber mesmo, gente. Se você entrar no inferno, certo? E falar, quem está com Jesus? Vão tacar pedra em você, certo? Mas ele não está falando dos de fora. Veja no 18, isso que é inacreditável. Pois muitos andam entre nós. É gente do nosso meio. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Paulo está lamentando, está chorando diante de Deus e diante da igreja por causa desse pessoal. Que são inimigos da cruz de Cristo. Então a igreja tem os inimigos fora e nós não vemos essas pessoas como nossos inimigos, mas elas nos veem como seus inimigos. Está certo? Nos atacam. E a igreja, quando é atacada, ela devolve em amor, ou deveria fazer isso. Né? A gente ora pelos inimigos, a gente intercede pelos que perseguem, porque a nossa missão é apresentar o amor e a graça de Deus. Mas tem pessoas que são inimigos. Agora, aqui é interessante que ele fala, não é os de fora, dentro da igreja. Tem os inimigos da cruz de Cristo. E aí você pensa que é gente que você olha e você vê o diabo. Que Se você falar de Jesus, você vai cair endemoniado na igreja. Mas não é isso. É o joio que está muito bem disfarçado no meio do trigo. E que você tem que conhecer a verdade, tem que buscar essa verdade na palavra de Deus para discernir. E Paulo vai falar um pouco a respeito destas pessoas que estão no meio do povo de Deus mas não priorizam viver e terem, na vida deles, o caráter de Cristo, que é a crise evangélica hoje no Brasil. Muita gente se dizendo cristã, evangélica, e aí você olha a vida da pessoa, está podre. Podre, fede, às vezes, mais do que a vida de um ímpio. Está certo? Veja aí, Paulo, então, ele começa a descrever um pouco. Esses que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Jesus, do próprio Cristo e do evangelho, e que estão dentro da igreja. E eu vou dizer mais. Muitas vezes, os inimigos da cruz, eles nem sabem que são inimigos da cruz. Porque muitas vezes, eles acham que são crentes. E sem perceber, eles combatem o evangelho. Por causa do problema de caráter. Vejam aí comigo, algumas características que Paulo fala dessa turma. Primeiro que ele fala é a respeito do destino dessa, dessa turma aí. Veja no versículo 19. O destino deles é a perdição. O que Paulo está dizendo? Que crente que está dentro da igreja, não está falando dos de fora, gente que está dentro da igreja, mas que não se importa com o caráter de Cristo na sua vida, Paulo está dizendo, essa turma aí, o destino deles é queimar no inferno. E quem não gosta da palavra inferno, sinto, sinto muito, está na Bíblia e é verdade. Eu preferia que fosse mentira, eu preferia falar para vocês que é um erro de interpretação, que a gente tem que ver de uma outra forma, mas não é. Jesus falou muito do inferno. E a Bíblia fala muito dessa perdição eterna. E há de chegar esse dia. Então Jesus fala, o fim dessa turma, lembre-se, não é dos de fora, é dos de dentro que está dentro da igreja, mas não se preocupa em trabalhar o caráter, em demonstrar Cristo nas atitudes, nos relacionamentos, nas palavras, no que você foca a sua vida. Ele fala, o fim desses é destruição eterna. É a destruição eterna. E aí ele mostra uma característica dessa turma, que está entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo, mesmo sem perceber. Lá no dia final eles vão falar, assim, Senhor, nós pregamos em teu nome, fizemos milagres. Jesus falou assim, apartai-vos de mim, vós que viveis na, na iniquidade, que praticais a iniquidade. Veja aí. Então ele falou que o destino é perdição, daí ele fala, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o desejo que eles têm, é a fome que eles têm, é o que eles querem, eles são o próprio Deus deles. Não se preocupa com a comunidade. Não se preocupa com as pessoas. Não se preocupa se o outro está passando necessidade. Não se preocupa se algo que você falou te feriu alguém. E aí, se alguém te exorta, fala, oh, você é magoou a pessoa. Ah, a pessoa que começou, escutou o que precisou. Sabe? Não reflete o caráter de Cristo. Não reflete o caráter de Cristo na, na forma que utiliza os bens, na forma que encara os bens na sua vida. O que ele quer, o que essa pessoa quer, ela vai lutar. E o que ela quer é para ela, não é para Deus, não é para o reino, não é para o evangelho, não é para o próximo, é para o seu próprio ventre. É para matar a sua fome, o seu egoísmo, que nunca consegue ser preenchido por nada. Quanto mais tem, mais quer. Está sempre voltado para si e preocupado com si. Não consegue nem orar pelos outros, porque está sempre preocupado com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Quando faz injustiça para alguém, não liga. Mas quando é injustiçado, faz uma guerra e machuca quem precisar, até satisfazer a sua justiça pessoal. O seu ego. Então, essas pessoas, muitas vezes, Paulo está dizendo que está no meio da igreja, que não se preocupa com ter o caráter de Cristo. Eles procuram o seu próprio desejo, sua própria satisfação, encher o seu ventre. A comida que eu quero, do jeito que eu quero, a mesa farta. Depois fala aqui que a glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam, eles se orgulham de coisas nojentas. Não sei se você já viu isso. Ah, é, umas semanas atrás, eu não sei quem... Alguém da igreja que mandou para mim. Eles falam, é, não tenho certeza. Se for, você levanta a mão aí. É, do, mandaram no WhatsApp lá um, uns crentes. Além de tudo, desculpa a palavra, são burros. Além de tudo, são burros. Além de não ser crente de verdade, são burros. Postaram lá no Facebook. Agradecemos ao Senhor pelo, pelo sucesso que tivemos roubando não sei quantos carros. E eles na foto, assim, na frente dos carros que eles roubaram dizer, burro em primeiro lugar, né? mas não só burro, botar no Facebook uma coisa dessa. Gente, se orgulhando de roubar. Crente evangélico, se orgulhando de roubar. Eu fico impressionado com um negócio desse. E às vezes a gente vê comentários, eu não vou dizer se é crente, se não é crente, mas é comum gente escutar, fala assim, ah, o fulano achou que estava me enganando, me roubando, daí eu deixei, ele me roubou 10, mas eu roubei 50 dele. Sou esperto, se orgulhando. Isso é coisa de ímpio, isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Né? Se orgulha de coisas nojentas. Assim, o cara entra no ambiente, está com os amigos lá bebendo a cerveja, sei lá o quê. Né? Nada contra você beber moderadamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas você está ali e aí você começa a falar, entra uma moça, é, essa daí já peguei. Aquela, aquela lá, aquela fregueza. É. Com... Gente, isso não cabe. Não cabe em crente. Ou então, né, o Rafa está na faculdade agora, né, Rafa, você vai escutar muito, viu? Os Seus amigos se vangloriando, dizendo assim, fui lá na festa, na cervejada, na pingada, não sei o quê, bebi todas, voltei vomitando para casa e tá? tal. E fala e ri como se fosse uma grande vantagem. Se vangloriando de coisas nojentas, de coisas que entristecem Deus. O que Paulo está dizendo é que dentro da igreja tinha, desde aquela época. Pessoas que não tinham o caráter de Cristo. E não buscavam ter esse caráter de Cristo na sua vida. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E eles se gloriam em coisas que Deus reprova. Cuidado. É muito fácil a gente cair nessa. É muito fácil a gente cair nessa. A gente se gloriar em coisas que Deus tem nojo. E muitas vezes a gente faz isso, primeiro, por causa do hábito, por causa da nossa natureza pecaminosa e por causa dos amigos que muitas vezes nos levam a isso. Quem nasceu no meio evangélico não vai entender muito o que eu vou dizer. Vai entender talvez na teoria. Mas quem veio do mundo vai entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui agora. Sabe aqueles amigos que quando você saía antes de ser crente se você sabe que se você andar com eles agora, você vai fazer bobeira, e vai te levar para ambientes que você não vai resistir. E você vai começar a se vangloriar de porcariadas que você se vangloriava antes e que machucam Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar cuidado com isso, para a gente não se contaminar. Porque o velho homem está sempre pronto a voltar. Então, esses que Paulo fala é, estão entre nós, mas são inimigos de Cristo. O destino deles é o inferno, o Deus deles é o ventre, o desejo deles, é, eles são o próprio Deus deles mesmos, a glória deles está na sua infâmia, está em coisas nojentas que Deus reprove e abomina. E aí fala, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas onde a vida delas está neste mundo. Paulo não está falando de ímpio, estou reforçando bem isso, está falando de crente ou pelo menos que frequentava a igreja lá, que andava com os apóstolos. E que o coração estava nas coisas terrenas. Eu lembro, não sei se alguns de vocês talvez lembrem, um mês atrás, talvez, não sei, a gente estudou Atos 19 no grupo do Pesca, que falava a respeito lá de Éfeso, da turma que se converteu em Éfeso. Vocês lembram esse texto, né? Creio que Vocês vão lembrar. Paulo está ali, a turma se converte, da pregação e aí a igreja começa a crescer mas gera uma situação na cidade porque os crentes que se converteram largaram as estátuas de adoração à deusa Diana e eles pararam de adorar a deusa Diana já não andava mais com o santinho não comprava o santinho o comércio começou a falir porque muita gente começou a se converter então estavam vendendo o santinho lá para pessoas se dobrar e orar e foi aquela coisa toda não estava vendendo mais e pior eles não pregavam para as pessoas que não podiam, que tinham um Deus maior do que um pedacinho de barro, de metal. Eles não compravam e aqueles que vendiam pararam de vender. Parou o comércio, gente. Aqueles crentes que vendiam e viviam daquilo, perderam dinheiro. Estão entendendo? É como se eu vendesse crucifixo para vocês. Está certo? Eu estou vendendo crucifixo. Então, vem cá, eu tenho um crucifixo aqui abençoado, que veio lá de Roma. Tá certo? Né? Você me dá a grana, eu te vendo. Tá? Então eu faço isso, eu não sou crente. Quando eu viro crente, eu falo assim, eu aceitei Jesus, glória a Deus, é pela graça que eu sou salvo. Estou né? indo para o céu, vem, Senhor Jesus. E aí eu vou lá e continuo vendendo. Daí o netão fala assim, mas você não é crente agora? Por que você está fazendo isso, Rev? Não, porque isso é meu trabalho. Isso é meu trabalho, tem que ganhar dinheiro. É... Comércio é comércio, fé é festa. Uma coisa... Não, não é assim, gente. Aqueles crentes, o coração deles, quando eles se entregaram para Cristo... O coração deles não estava mais nas coisas da terra, mas estava em agradar a Deus. E mesmo que eles levassem prejuízo e pagassem um preço, eles abriam a mão daquilo. Porque Deus em primeiro lugar. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mas o que Paulo está dizendo? Tinha uma turma dentro da igreja que ainda continuava se preocupando demais com as coisas terrenas. E Paulo fala, essa turma não está indo para o céu vão se assustar quando chegar no dia do julgamento. E vai chegar, a gente está estudando de quarta-feira, vai chegar o dia. Eu, Ué, mas eu ia na igreja, eu era pastor, eu era presbítero, eu era diácono, eu era líder de ministério, e como assim? Jesus falou assim, pô, é, o teu coração estava nas coisas materiais, você viveu por causa de dinheiro, você viveu por causa de bens, você chegou a humilhar a tua família, deixar a tua família de lado por causa de dinheiro, você brigava com as pessoas por causa de dinheiro, quando você deveria amar o dinheiro, eu te dava, para você sustentar a tua casa você pôr o pão em casa. E até deixava sobrar de vez em quando. Só que você usava para o teu egoísmo, para comprar mais e mais e mais, ao invés de investir na tua família ou em pessoas que precisavam. Não, senhor, eu sempre no senhor. Meu caráter nunca esteve em você. O caráter que você manifestou na sua vida é o caráter do mundo. E você é do mundo. Eu estava na tua igreja. Pois é, na minha igreja tinha joio. Na minha igreja não tinha só ovelhas, tinha cabritos também. E chegou a hora da separação. Agora é tarde demais. A porta se fecha, as ovelhas entram, os cabritos ficam de fora. O trigo é colocado no celeiro e o joio queima. Porque para nada mais serve. Paulo é radical. Jesus é radical. Deus é radical. Uma fé, mais ou menos, não serve. A fé verdadeira, ela proclama com os lábios, mas ela vive Cristo. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em outras palavras, se de fato Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você crê nele mesmo, então anda nele. Deixa as coisas terrenas para segundo lugar. Prioriza aquilo que Deus quer que você priorize. Então Paulo falou dessa turma que era eram inimigos da cruz de Cristo e estavam dentro da igreja sem perceber, sem perceber. Eles não estavam chegando falando assim: Paulo não presta, é do diabo, não é de Deus? Não. Eles davam glória a Deus, aleluia, quando Paulo pregava. Oh, glória a Deus! É o nossa, não tem pregador igual o apóstolo Paulo. Mas a vida deles era um combate à fé. A vida deles destruía tudo que Paulo falava no púlpito e os apóstolos e os pastores, a vida daqueles homens inimigos da cruz desfazia tudo, porque não tinham o caráter de Cristo, a moral, a ética, a justiça do reino de Deus. Veja a diferença agora, Paulo falando nos versículos 20 e 21, a respeito daqueles que, são os, que eram os crentes de verdade na igreja. Ele fala assim, pois a nossa pátria... Ele fala, está onde, gente? No céu. No céu. Nada desse mundo você vai levar. Nem a caça velha que você está usando, nem que é teu corpo, você não vai levar também. Certo? Deus vai te dar um corpo novo, glorificado. Você não vai ser uma alma flutuando no céu. O cristianismo é uma religião que fala que o, que o ser humano ele é íntegro. Ele tem a alma, mas ele tem o corpo. E ele vai receber um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. E olha o que Paulo está dizendo. A nossa pátria está nos céus. E nós estamos aguardando o nosso Salvador. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa maior não é se vai dar o dinheiro, se eu vou ficar rico, se eu vou prosperar, se as minhas vontades vão ser realizadas. Não é nada disso. O meu coração... O meu anseio, a minha esperança está no céu. O crente, crente mesmo, ele não está tão preocupado, gente, o que os outros pensam ou dizem dele. Ele está preocupado em agradar o mestre. Ele está lá com uma pessoa pedindo comida, ao invés de ele dar uma moeda para a pessoa, ele vai lá, vem entra no carro, senta, para lá, come com a pessoa, vai lá, McDonald's, burger, King, sei lá, onde você quiser. Você compra o sanduíche, fica do lado da pessoa, conversando, porque é um ser humano, certo? Investe na vida da pessoa, conversa com a pessoa. Vai ter gente que vai passar e fala assim, nossa, olha, fulano estava lá, com um mendigo, o cara estava até cheirando cachaça, estava lá, conversando, como é que é isso? Crente de verdade, não está nem preocupado com isso, o interesse dele é agradar a Deus, não está preocupado em agradar pessoas. O coração dele está em Cristo, o coração dele está no reino por vir. As bênçãos desse mundo são nada perto daquilo que Deus tem preparado para a gente. A nossa pátria está no céu e nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. E aí fala, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que se destrói, que envelhece, que enferma e que vai ficar nesse mundo. Ele vai transformar, vai dar um corpo igual ao corpo dele, glorificado. Que é um corpo que tem algo de matéria que Jesus comia, com, né, os, os discípulos tocaram nele porque ele ressuscitou, mas ao mesmo tempo é um corpo diferente, que atravessava a parede, flutuava e fazia outras coisas, não é isso? É um corpo diferente, mas é um corpo que tem uma matéria que eu um, não sei lá, não sei nem da física e da química desse mundo, quanto mais do mundo por vir. Tá certo? Mas a esperança do cristão é diferente, a ética do cristão é diferente. A moral do cristão é diferente. A justiça que ele busca, não só para si, mas para os outros também, é diferente. Ele não faz as coisas para mostrar que ele é o certinho e os outros estão errados. Ele simplesmente faz o que é certo, porque é o que deve ser feito. Mesmo que ele perca. Mesmo que ele perca amizades. Mesmo que ele perca dinheiro. Mesmo que ele fique pobre. Muitos lá, no começo da igreja, perderam tudo por causa da fé. Todos os bens. E às vezes a gente quer negociar, somente na parte financeira. A gente quer negociar com Deus. não, você quer trabalho, né, Deus? isso aqui é meu trabalho, isso que eu vou. Isso aqui eu vou dar uma enganadinha para ganhar mais. Será que vale a pena mesmo você ganhar 100 reais a mais ali? Depois 200 reais a mais com o outro? E depois você chegar lá no céu, desolhar e falar assim, não te conheço, não. Como não? Pastor da oitava igreja cristã de, de Londrina? Tantos anos pastor lá na igreja? Pois é. Mas na hora que você fazia negócios, e você trabalhava com o seu dinheiro, você mostrava quem você realmente era. Quem era o teu Deus? Onde estava o teu coração? E você mostrava que você estava limitado à terra. Você não é uma pessoa do mundo por vir, do mundo celestial. Você é uma pessoa da terra. E você não vai ficar entre os meus. Não é o teu lugar. Você nem vai se sentir bem no meio desse pessoal. Não é teu lugar aqui. Queridos, nós temos que pensar, refletir um pouco. Como foi dito no estudo essa semana, ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ou por causa de obras de caridade. Porque nossas obras são insuficientes. Ninguém é salvo por obras. Mas as pessoas serão condenadas por causa da falta das obras. E obras aqui, não estou dizendo só de dar um pão para quem está com fome ou uma roupa para quem está com frio. Não é só isso. É o que você faz. É o que você é como pessoa. É o teu caráter. Você vai para o Apocalipse e fala, e serão julgados segundo as suas obras. E Jesus também fala que as pessoas seriam julgadas um a um segundo as suas obras. As obras condenam todos, não é isso? E a graça salva em Cristo alguns. Você não é salvo pelas obras, mas pelos frutos você conhece a árvore. E eu acho que é o momento para a gente pensar. De tempo em tempo a gente tem que pensar. De que adianta eu falar que eu sou uma macieira, se você olha para mim não vê maçã pendurada, você vê banana pendurada, vê abacate pendurado. Não adianta eu falar que eu sou crente, se as minhas obras, os meus frutos mostram algo bem diferente. Nós temos uma doutrina na igreja presbiteriana, né, e uma das, que é da certeza de salvação por causa da graça de Deus. Quem é de Jesus é salvo e não perde a salvação. Mas sabe um probleminha que as pessoas esquecem? É que muitas vezes tem muita gente que acha que é salva e não é salvo. Mas como que eu vou saber? Olha para o teu caráter, olha para o teu coração onde está. Onde está Jesus na tua vida? Ele é o senhor da tua vida? Ou ele é senhor nos lábios, mas nas atitudes e durante a semana está longe de Jesus ser o senhor da sua vida? Muitos, né, quem sabe até, os, alguns presbiterianos falam Senhor, eu preguei em teu nome. Eu falo assim, não, você nunca foi meu não. Ué, mas e a certeza da salvação? A certeza da salvação é para quem é crente, você nunca foi? Quem era não deixou de ser. Mas você nunca foi. Você frequentava a igreja. Agora você vai ficar bem, você vai ficar no inferno, não vai nem precisar frequentar. Ia de má vontade mesmo agora, fica tranquilo. Queridos, tenhamos essa coragem de Paulo de dizer: sejam meus imitadores. Olhem para minha vida, como pai, como esposo, como crente, como profissional. Olhem para minha vida. E vejam o caráter de Cristo. Quer saber como que é Cristo? Anda comigo. A gente tem que ter essa ousadia. Mas também não pode ser trouxa. Certo? Fala isso se você está vivendo. Se você não está vivendo, a gente tem que falar o quê? Senhor, muda o meu coração. Livra-me disso que faz de mim um falso crente. Eu não quero tomar um susto lá no céu um dia e chegar lá no dia do julgamento e descobrir que eu nunca fui crente. Que eu enganei todo mundo certinho, até eu mesmo. Eu achava que estava colaborando para o Evangelho e eu era um inimigo da cruz de Cristo. Se isso é verdade, o teu destino é a perdição. O teu Deus é o teu ventre, é você mesmo. A tua glória está em coisas asquerosas, nojentas, que Deus reprova. E a tua preocupação está nas coisas do mundo. Se você é de Cristo, a tua esperança está nos céus. Você aguarda pelo Senhor. E enquanto você aguarda, dia após dia, você convida o Espírito Santo. Invoca a presença dEle para te transformar e fazer de você cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E de glória em glória nós vamos sendo transformados para a glória daquele que nos salvou. Eu queria convidar você a abrir em 1 Coríntios, no capítulo 11, Vou fazer uma leitura, daí eu já encerro essa parte, tá certo? Vou fazer a leitura, daí a gente vai orar. A gente parte para um outro momento. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, preste atenção, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou que morreram. Porque se nos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós teremos um momento da nossa ceia agora. Eu queria te convidar para esta reflexão. Que você olhe para dentro do seu coração. E pergunte para você mesmo. Senhor, eu tenho refletido o caráter de Cristo ao mundo o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, Jesus aprova. Porque não se iluda. Quem vive no pecado está condenado. Não estou dizendo quem peca, porque pecar todo mundo aqui peca e talvez eu seja o principal deles, certo? Mas isso tem que ser algo que acontece e eu me arrependo e busco mudar meu comportamento. Viver no pecado é diferente. Você está ali e você não quer abrir mão daquilo. Isso é o caminho do inferno. É sério isso, gente? É sério. E Paulo fala. olha para dentro. Homem e mulher, se examinem. Antes de beber do cálice, antes de dizer eu sou crente, pensa se você é crente mesmo. Gente, não tem magia nesse pão nem no cálice. Não é dali que ele está falando, mas é da tua confissão de fé. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou em comunhão. Jesus está presente aqui agora. E aí você fala um monte de coisa e de repente se sai por esta porta para viver como ímpio, como inimigo da cruz, o texto é pesado, tem gente que foi condenada, que enfermou e tem gente que morreu por causa disso porque Deus, como dizem né, alguns crentes, Deus pesa a mão né? mas pesa a mão para gerar arrependimento e se não gerar o arrependimento a pessoa está indo para o inferno gente. ué, não é crente queria que você tivesse um momento de oração nesse sentido eu fiz isso ontem Gastei um bom tempo na presença de Deus, colocando a minha vida, avaliando a minha vida, perguntando para Deus: Deus, eu sou crente mesmo? Tem que ter coragem para isso, não adianta fugir, não. E aí você começa a olhar para aqueles pontinhos que eu falei: aonde está o teu coração? O, o teu Deus, é Jesus mesmo ou é a tua própria vontade? O teu desejo, o que você quer, do seu jeito? O que, qual é a tua glória? Do que você se. Você fala assim, olha o que eu consegui, eu evangelizei sete pessoas essa semana, eu ajudei um pobre, eu fui... é isso que alegra o teu coração? Ou é, enganei fulano, eu ganhei dinheiro, eu enganei um aqui, eu fiz aquilo, peguei aquela, peguei aquele? O que tem te preocupado? As coisas do alto ou as coisas da terra? A gente tem que pensar nisso. Porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Deixa uma pessoa da música à frente novamente. A pergunta é, será que Jesus Cristo mudou meu viver mesmo? Será que Ele está mudando o meu viver? Porque muitas vezes a gente troca de igreja, troca de pastor, troca de pensamentos, mas o caráter continua do mesmo jeito. As prioridades continuam do mesmo jeito. O foco da vida continua do mesmo jeito. Apresenta o teu coração diante de Deus agora. É melhor um choro de amargura e arrependimento hoje do que a eternidade no choro. Deus não quer isso para você. Mas se você quer entrar por essa porta, Ele também não vai te impedir. A intenção de, de Paulo aqui não é você confessar, reconhecer o erro e não participar com medo. A intenção de Paulo é você reconhecer que precisa mudar, precisa ser mudado, transformado pelo Espírito. E aí reconhece, e fala, Senhor, me muda. E aí então com um o coração arrependido, quebrantado, participar da ceia. É esse o intuito. Não é falar assim, o que o pastor falou, então eu não vou nem tomar, porque eu em pecado, vou morrer. Não é isso. É você ter se arrependido do seu pecado, confessar o teu pecado, colocar diante de Deus. Eu quero mudar, mas eu sei que é difícil, então me muda. Quero viver uma nova vida. Quero que essa canção que nós cantamos seja verdade. Eu quero poder dizer para o mundo que Jesus Cristo mudou e continua mudando, transformando a minha vida. Hoje Ele é o meu Senhor, a minha prioridade, o meu modelo, o meu mestre. A Ele eu sigo, a Ele eu sirvo, a Ele eu quero honrar com toda a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Mesmo que eu perca bens, mesmo que isso implique em perder a saúde, ou ser rejeitado por alguns. Porque o que Ele me deu, nenhum de vocês pode tirar.